0: 欢迎收听香登角来开讲 ，Houdinca 来开杠，我是方小 V。大家最近都还好吗？嗯，这阵子因为疫情的关系，我们的日常生活起了非常大的变化。嗯，也许你是置身在外的异乡游子。在别的城市工作、生活，为了避免这个移动风险，已经好一阵子没有办法回去温暖的家。也许你必须居家办公，不得不调整工作的步调。又也许你家里有小孩，因为学校停课，你必须时时盯着小孩远端上课。结果你一边要工作，一边还要顾小孩，每天都面临崩溃边缘。因为我有很多朋友最近都啊、呃、在抱怨这些事。又或许跟我一样，都是跟父母同住的单身照顾者。虽然我们没有照顾小孩的那种烦恼，可是我们有照顾爸妈的。困扰，因为要时时叮咛他们啊、哦，尽量不要外出，哦，不要这个，不要那个，要避免这些风险。但是至少我们都是幸福的，我们只要乖乖待在家就好。而那些在最前线、处在最险境的医护人员啊、警消人员啊、公务机关人员，哦，还有垃圾清洁人员等等。嗯，还有一些因为疫情受到影响的弱势族群，甚至是街友，他们都比我们还要辛苦。前几天我跟我妈妈因为有一些小事有一点争吵，没办法，因为大家最近生活的那个空间都太紧密了，时间空间非常紧迫之下，难免会有一些摩擦。结果我们谈到一个话题的时候。彼此那种剑拔弩张的气氛，竟然瞬间冷却，那是什么呢？就是景香。我的母亲跟我说，我去静香不在家的那几天啊，他觉得真好，因为没有女儿在旁边啰嗦，然后念东念西，所以他们自由自在。我也说，我去静香的时候，只要呃在行前把各项准呃准准备工作做好。其他什么都不用烦恼，就照着妈祖的那个安排的时间，然后路线，饿了有东西吃，渴了有东西喝，一路上还有满满的爱，满满的能量加持。所以我真的觉得，能够去参加静香的人，真的是最幸福了。所以最近心烦气躁的时候，我就会翻出静香那时候拍的一些照片，或者回想静香时的一些有趣片段，这都是解决疫情郁闷的一个疗愈好方法。这也让我想到另外一件事，在今年静香结束后，有一位听友把他今年的静香心得寄给我，他说他不善言辞，不爱讲话，所以用文字来跟我分享。我收到的时候吓了一跳，因为竟然长达四千字。我很能体会那种因为参加信箱收获满满的心情。结果因为收到这篇文稿，我的文字编辑魂就不小心上升了。因为十多年前，呃，我也是写网志、写部落格的部落客哦，当然现在是过气部落客了。哦，那前几年也因缘机会，呃，担任呃白沙屯。《镜像年刊》的年刊主编，所以只要看到这些精彩文章，就会觉得不该这样子稍纵即逝。我就很想把它留下来，然后让更多人来看。虽然上灯脚来开讲，这是个 podcast， 它是一个以声音为主的节目，但我始终认为文字也有它、呃、独有的魅力。所以我在这位听友的同意下，把他的这篇心得重新编辑修饰。而且我也另外开了一个香灯角来开讲专属的一个部落格连接，我会放在这集的 show notes， 呃，还有在我们 FB 脸书粉丝专业的贴文上面。我一直觉得香灯角来开讲是一个属于香灯角们的共同平台，而不是我一个人的。希望这个平台可以让大家一起来创作，一起来分享。所以，在这边我要向广大的香灯角们来公开征稿。虽然我这里只是一个个人经营的平台，不是什么官方单位，或者是像呃编年刊啊，他们那种征稿的，我也没有办法提供任何的稿费。但如果你很想跟我跟大家分享你的静香心得，欢迎你到香灯角来开讲 ，FB 粉丝专业，把你的文章私讯给我。或者是用 email 寄给我也可以，在脸书上都可以看得到我的 email。如果你想要附上照片，也可以哦。但是请记得，这一定必须是你自己拍摄的照片，或者是注明拍摄者的名字。而字数的部分，字数不拘，因为也许你也可以用写新诗的方式，那这样子字数可能就比较少。如果是像文章的方式的话，可能就比较长。如果你肯定我的编辑能力可以的话，我会稍微编辑认识一下，然后再把这个呃文章完整的文章放到相灯角来开讲的网志，让大家可以一起来欣赏。征稿的时间呢，先暂定在今年的十一月三十号以前，因为很快我们在明年的一月又要进到下个年度的巴布埃泽日、下个进乡期了。好，所以我们的征稿时间先暂定在今年二零二一年十一月三十号以前。今天这集 Podcast。我就要来朗读这篇今年收到的静香心得，让我们一起来欣赏吧。无所求，必满载而归。作者 ：Darwin 谈缘起。二零零二年，当时的主管曾跟我提过，他想去跟妈祖绕境一事。我很不解，为何一位曾在外商公司担任中高阶主管的人会有这个念头？我以为这是偶基上偶巴上才会追随的宗教活动。后来他在二零零六年因病去世，跟随妈祖绕境这件事，在我心中种下一个种子。或许想帮他完成，或许是我自己也想体验，但只是暂存心中。一直没有计划或认真考虑过，直到2019年，当我重新回顾人生愿望清单，我想到白沙屯妈祖徒步进香，希望透过这个活动让我深刻体验台湾文化，不枉身为土生土长的台湾人。原本2020年已经把工作交接好，准备参加进香，怎料。肺炎疫情打乱这趟行程，最后我只能利用周末两天小小体验一下。虽然是两天体验，但帮助我理解自己的体能与状况。于是，今年二零二一年，我报名徒步游览车，把晚上住宿问题交给游览车安排。出发前稍微做了功课，包含 Podcast 节目《三登脚》来开讲。也帮我在出发前有更好的心理准备。隔行如隔山，一直以为以我这样有跑步习惯的人，一天步行三四十公里应该不是太难。没想到进乡第一天就出了问题，背包重量的影响随距离的增加而加剧。从深夜十二点出发，一路步行到上午八九点。我的下背部开始不舒服，当下以为只是疲劳造成的短暂现象，其实已经受伤。在往后的徒步过程里，只要稍微咳嗽，下背就会非常疼痛。而且在第一天午休后继续行走，我也发现脚底起了水泡。很多事情实际执行才会发现与原本想象有所不同。想要或需要，在徒步进香的头两天，一天吃下的食物可能是我平日的两倍以上。很多时候，我沿路拿的补给品，真的只是想吃而已。其实身体根本不需要这么多，拿了吃不下，放在背包里，也只是变成另外一种形式的负担。于是我开始思考，究竟这些是我想吃的。还是我需要吃的。如果只是想吃，就会不停去拿，因为欲望永无止境。如果只拿需要的，可以减少很多不必要的负担。于是我从第三天起，时时提醒自己：饿了再拿，否则就保持手中有一瓶水就好。其实生活不也如此？常常上网买了很多想买的商品，但其实很多都是非必要的。说话或闭嘴。由于我是独自报名，没有同行伙伴，我不需要一直讲话聊天，所以有更多时间观察别人和自我反省。在与人沟通时，我总是专注于自己想说什么，反而很少注意对方想表达的。适度闭嘴，可以把事情看得、听得更清晰。利己或利他。有些相等角原本走在靠近快车道那侧，一看到路边补给就立刻靠右，完全不管自己的行为是不是会造成后方其他人的困扰。在想完成自己目的时，是不是应该考虑一下周围人的感受？如果不能成为一位利他者，至少也要成为一个不伤害他人利益的利己者。刷存在感重要吗？在手机摄影功能突飞猛进的年代，透过 IG、Line、FB 分享自己生活，看来已经是稀松平常的事。但其实，也许你只是在刷存在感，而不是真正肯定自我的存在。在有图有真相的年代，如果没有照片、没有影片，似乎无法证明自己参与过、目睹过、经历过这些场面。但究竟有无真正参与，其实只有自己最清楚。沿途上，我看到很多上灯脚不停地拿手机拍烟火、拍神教、拍入庙、拍回銮换教等等。当我们用手机摄影拍照来证明或记录，却忘记用心去感受当下。摄影不如就交给专业的人吧，好好享受当下。感受此时此刻，这样不是更有价值吗？装睡的人叫不醒的。有人利用等待红绿灯的空档，一直努力地往前蹭；有人排队领结缘品的时候，假装看不到后面的人，直接插队，或者看到喜欢的结缘品，就一直重复排队领取。甚至我在香客大楼排队领点心的时候，目睹了一位年轻人。完全不排队，直接夹走半条香肠，以迅雷不及掩耳的速度放入口中，然后转身消失在人群。我相信这类插队事件在生活中也很常看到。虽然我无力去改变别人，但我希望自己能在不伤害彼此的前提下，试着跟这些不同价值观的人共同生活，成就团队或自己。在游览车司机小姐安排当晚住宿时，有部分的同车团员要住旅社，有部分的人要住香客大楼。要住香客大楼的人必须等其他游览车的人凑足人数，才能够一起出发。就在这个时候，有一位同车原本要住香客大楼的大哥火气爆发了，他不愿意耗时等其他人，也不想去住旅社，于是 keep up 的不停抱怨。我认为团体活动就是这样，有时候你必须牺牲或放弃一些事，才能成就团队共同的事。只是谁牺牲谁受惠的差别。如果自己牺牲一点，能让团队更圆满，这样的牺牲就很值得。知其不可为而为之。在路上看到不少相登者，在前几天就因为受伤或者疲劳出现掰卡行走的状况。我很想知道这样的坚持到底是为了什么。以他们这样的状况，很难走完全程。我在回程走到院里的时候，遇到一位医疗组的大哥，跟他聊起这个话题。这位大哥说。这些人可能认为妈祖会保佑，会给他们神力，所以他们想要坚持下去。但这位大哥他也认为，神会保佑赐福给努力的人，但不会鼓励这种做出远超过自己能力的行为。人终究是人，要知道自己状况和能力范围。对于这种明知不可为而为之的行为，并不值得鼓励。我是认为，不妨可以跟自己比较。看今年是不是比去年进步？以这样的方式来挑战，而不是越级打怪，盲目追求徒步全程。吹哨者的勇气。静香第二天下午经过彰化市区的时候，刚好是下班下课的交通尖峰期，妈祖所经之路交通大乱，神教后面人群蔓延了数公里，可能因为当时警力不足。也可能因为人潮实在太多了，在很多路口没有警察指挥交通，有时明明是红灯，好多相等脚还是硬生生的闯过去。我不愿沉默，跳出来阻止那些闯红灯的人。当下的我，对于打扰彰化市区居民的日常感到抱歉。或许有人正要赴一场很重要的约会，或许有人要赶着回家。全被这一场突如其来的活动打乱日常。我认为宗教活动本是出于善意，但太多人加入的结果却造成他人不便。下一次我还是会挺身站出来，大声提醒大家要注意红灯。跟随妈祖进香，让我看见自己。在这一段跟随妈祖进香的旅程，就像一面镜子，照见真实的我。那是一个贪心的我。头几天看到沿途补给，只要喜欢我都拿，直到最后我才学会约束自己。那是一个随性的我，偶尔走在前面，感受路线不确定的忐忑心情；偶尔走在头骑后方，体验着被轿子追上、被迫奔跑的感受；偶尔在轿子后面欣赏前方的灿烂烟火；偶尔落后查看手机的 GPS。赞叹蔓延三公里的人龙，那是一个爱生气的我，在进香队伍看见各种乱象，忍不住就发了脾气。这段旅程要我学着尊重、包容不同的价值观。那是一个固执的我，在回程急行军的路上，一直为了追赶，把自己搞得疲累不堪。其实可以轻松自在一点，跟随妈祖怎么走，我一定能跟上。只是时间早晚而已。今年是我第一次完成全程徒步进香，希望日后自己也能转换角色，成为这场活动的助力者、成就者，让这场活动能够更圆满。谢谢 Darwin 谈跟我们分享他今年的镜像心得。最近因为同步也把 Podcast 节目放到 YouTube 了，所以在 YouTube 的留言地方都可以看到听友们最直接的回馈。谢谢大家！最近 YouTube 更改了广告条款，从六月以后，他们不需要创作者同意就可以自行放置广告。所以如果你在我的 YouTube 节目看到广告，也请。大家多多包涵。最后，我想跟大家分享最近收到的留言跟鼓励，在 Apple Podcast 的留言，呃，我收到了一位 W meets W， 他呃写的留言说，好几度因为你们的故事分享、镜像过程的景色描述，或是自我投射的种种内心转折而红了眼眶。不管是与妈祖的连结，或是自我的心路历程成长。都很动人，谢谢每一位无私分享，也期待跟各位一起继续写下更多白沙屯静香的历史。另外一位，呃卡 a t 叔，他也有留言跟我说，因为这个平台让我知道什么是 Podcast， 也正确的了解静香的正确想法，值得推荐。谢谢大家的鼓励。除了 Apple Podcast 留言外，呃，我这周收到了。第一笔跟第二笔的咖啡赞助，第一位、呃、在 First Story 上面做咖啡赞助的朋友，他是一位匿名赞助者，他没有留下他的名字哦。他留言说：“感恩小 V 听香登角来开讲，是一种感动，一种力量，有如神伴的时光。”谢谢这位匿名赞助者，而且他赞助的金额是超过一杯咖啡的金额，真的真的很谢谢你。第二位的咖啡赞助者，呃，是一位 Ellie， <笑>、oh, Ellie 其实是我的朋友，因为他说：“嗨，亲爱的小 B， 谢谢你的香灯角来开讲，疗愈了我的心，让我可以听着你们的分享，感觉我也跟着白沙屯静香一样，请继续加油。”爱你哦，我呃、哦，这位艾利是我的朋友，他从来没有参加过静香。今年原本有机会想参加，但也是可能因为缘分还没到，他还是没有办法参加哦。他之前就跟我分享过，虽然他没有参加过静香，可是，在每一集 podcast 节目里面，他听到其他人的分享，都让他感受到那种力量。嗯，我希望三三角来开讲的这个节目、这个平台，都可以给大家呃很多不同的启发，就好像是你们回馈给我的力量一样，让我们这样子的力量可以不断的循环。希望这个节目、这个平台能够让大家一起来创作、一起来分享。最后提醒大家，防疫期间沉闷无聊或是想转换心情时，除了听我们的节目之外，也来写写你今年的静香心得，赶快来投稿与我们分享吧！祝大家平安。